0: Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar sobre el dinero, ¿sabías eso? Porque Dios quiere darte sobreabundantemente, pero tiene que cambiar tu forma de pensar sobre el dinero. Quiero hablar hoy y en enero estamos hablando sobre el asunto de las finanzas. porque las personas a veces piensan que estar endeudado es, es como normal? Lo ven como el endeudamiento y vivir endeudados en la tarjeta de crédito como algo normal. Y no nos damos cuenta que si, si, lo va, si lo vas a pagar en ese mes, lo que pediste es para el mes, está bien Está bien, porque vas a tener el recurso para pagar del mes, está bien Pero si lo vas defiriendo difiriendo, difiriendo, te vas a volver esclavo Esclavo de eso Y ahí es donde se mete el espíritu de mamón, que es el espíritu de, del dinero ya, si cambiamos nuestra forma de pensar sobre el dinero, cambiaremos nuestra forma de vivir. ¿Sí? Dios quiere entrar en pacto contigo sobre las finanzas. Dios quiere entrar en pacto contigo sobre el dinero. Anda conmigo al libro de Deuteronomio 28, verso 12. Deuteronomio 28. El Antiguo Testamento. ¿Sabes los judíos, ¿por qué son una nación bendecida? ¿Tú sabías? Todo lo que tocan los judíos es bendito. ¿Sabías tú que las empresas más grandes que declaran al SRI en el Ecuador es de judíos? ¿Sabías cuál es la empresa que más declara cada mes en el ranking de las empresas en el Ecuador que más declaran al SRI, o sea que tienen más ingresos? ¿Sabes cuál es? Supermaxi, la favorita. Toda la cadena que ves de Supermaxis es de los señores Wright, judíos. Judíos. ¿Y sabes por qué ellos son benditos? Ya, ya estás viendo que va a haber un nuevo Mega Maxi acá. Ellos donde le ponen el ojo, todo lo que abren, prospera. Aparte de saber técnicas de negocios y de todo esto, hay un principio espiritual que ellos lo ponen en práctica. Mira, hey, los judíos viven de esta manera. El 10% ellos dan su diezmo. Entonces, si digamos van a una nación, un judío, salen de Ucrania los judíos porque está habiendo crisis allá y vienen, digamos, a Sudamérica. Digamos que solo es una familia eh, judía ucraniana. Empiezan ellos a conectarse entre ellos mismos y a veces traen 10 familias ucranianas y cuando están esas 10 familias digamos judías del diezmo que ellos sacan van y traen un rabino de Israel para que les pastoree a ellos ¿sí? eso hace y ellos le pagan su sustento con el fin de que les mentoree espiritualmente porque ellos entienden el principio espiritual recuerda cuántos años nosotros tenemos como, como nación 250 años ¿sabes cuántos años tiene Israel como nación? 500, 5000, perdón 5000 años tiene de historia Israel entonces has escuchado el dicho más sabe el diablo por viejo que por diablo es porque tienen experiencia entonces dime una cosa ¿tú a qué experiencia y cultural quieres aprender? ¿la cultura cuencana o la judía? Si te das cuenta, hoy más que nunca podemos ver en el internet cosas que antes no teníamos la oportunidad. Y entonces te estoy hablando de principios. La segunda, el segundo rubro de los judíos, el segundo 10%, ellos lo toman para el ahorro. El segundo 10% los judíos ahorran. Y el tercer 10% los judíos dan al necesitado. Entonces, ese 10% de dar al necesitado lo juntan con el rabino. Por eso es raro que tú veas un judío en cualquier parte del mundo preso y en la cárcel. Porque judío que le va mal, que le ha ido mal en sus finanzas, ese 10% que todos fueron poniendo, boom, le levantan al judío. ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Has escuchado aquí en Cuenca? La europea. ¿La europea de quién es? señores Heimbach, que son judíos. Es interesante que ellos, que ellos este, eh, venden productos del chancho, aunque yo sé que los judíos no comen chancho. <risa> Pero es interesante. ¿Y sabes dónde entregan sus productos? En toda la cadena de supermaxis del Ecuador. ¿Ves cómo se ayudan? Y tú no te habías dado cuenta de esos principios que ellos ponen en práctica. ¿Ah? Entonces, el tercer 10%, entonces ellos lo usan para ayudar al necesitado. ¿Y sabes con qué viven ellos? Viven con el 70%. ¿Mm? Y mira lo que dice Deuteronomio 28.12. Anda conmigo, dice. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu, todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú prestarás a otros, pero jamás tendrás la necesidad de pedir prestado. ¿Sí te estás dando cuenta? Dios quiere que tú seas bendito, Dios quiere entrar en pacto contigo, Dios quiere que tú le creas y le digas Dios yo quiero entrar en pacto contigo, quiero vivir las finanzas del cielo porque Dios es un Dios sobrenatural, el objetivo de hacer, eh, ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos benditos y abundantes, porque Dios quiere que tú seas próspero, di conmigo Dios quiere que yo sea próspero, entonces, entiéndeme esto, si Dios quiere que tú seas próspero, tienes que preguntarte a ti mismo, entonces, ¿por qué no soy próspero? Aquí viene el punto. Tú podrás decir, bueno, pues si Dios desea que sea próspero, ya pues, que se manifieste Dios. Pero tú no te das cuenta que por el otro lado también Dios te ha dado el libre albedrío y la libre capacidad de elegir. Y a lo mejor Dios sí te ha estado bendiciendo, pero Dios te ha estado probando de repente te viene un dinerito extra, dice mi hijo, quiero probarte, quiero ver qué haces con lo que te di, y tú en vez de separar el diezmo, vas y gastas, así que te voy a dar lo que necesitas, porque Dios mide tu espiritualidad en la manera en quien confías los recursos que están ingresando a tu vida, entonces, dice, esto es importante, mira, en toda la Biblia vemos cómo Dios ha bendecido, Jesús dio de, de comer a cinco mil personas en una ocasión, otra vez dio de comer a tres mil, en otra ocasión le dijo a Pedro, Pedro le, dice, eh, Pedro le dice a Jesús, Jesús hay que pagar los impuestos, el SRI nos está pidiendo que paguemos los impuestos anuales y Jesús qué le dice a Pedro, anda a pescar y cuando saques el pez, le abres y adentro va a estar la moneda y paga los impuestos. Cuando tú te das cuenta, eso se llama finanzas sobrenaturales. Dios quiere darte finanzas sobrenaturales. Dios quiere llenar tus bolsillos y recursos de finanzas sobrenaturales. El problemita que tenemos es pensar que nosotros somos los que gestionamos riqueza. Perdón un ratito. Vivir endeudado. Es mejor que vivir con riqueza. ¿Qué es más bíblico? ¿Qué es más de Dios? Pero tenemos la mentalidad con el espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza está metido en la religión y todos hemos crecido con el espíritu de pobreza que nos hace decir estos pensamientos de Salomón en el Antiguo Testamento, pensamientos filosóficos humanos. ¿Qué es Salomón escribía? No me des mucho para no alejarme de ti y no me quites para no renegar de ti dame lo necesario y algunos tienen esa filosofía dame lo necesario y por eso viven con las justas porque Dios te está dando lo que tú estás pidiendo pero si tú le dirías Señor dame riqueza dame más la pregunta es ¿para qué es la riqueza? para que tú la acumules no, Dios quiere entrar en pacto contigo. Dios quiere darte riqueza, pero ¿con qué fin? Para que tú puedas extender el reino de los cielos. Es increíble este señor George Soros. ¿Cuántos han escuchado de él? Nadie. Ok, déjenme les digo quién es. Es un multimillonario en Estados Unidos que tiene una agenda para transformar el mundo hacia lo que estamos viendo hoy en día, los grupos de género, hacia la izquierda, para, para, que las familias, para, el, para apoyar el divorcio. Y él está apoyando a la ONU. Y, a, y la ONU está secuestrada por este tipo de conceptos. Y cualquier persona que vaya a pedir un préstamo, cualquier nación que vaya a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, tiene que hacer el pacto de George Soros para traer igualdad, equidad de género y cambiar leyes y todo en un país. Es increíble. Él está usando su riqueza para distorsionar el mundo. Pero hay gente que Dios quiere levantar y quiere crear un plan sistemático para romper la pobreza en nuestra sociedad. Dios quiere que tú le creas y Dios quiere hacerte próspero Dios quiere que tú tengas en abundancia pero para qué para que tú puedas extender el reino de los cielos ese es el plan mira lo que dice Mateo 6.33 dice busca primero, primero el reino de Dios y su justicia y luego que todas las cosas te serán añadidas es increíble cuando con Jime teníamos el proyecto de dar de comer a los niños teníamos 60 niños que venían a comer y ese día no había dinero para comprar mucho Y no sabíamos si, iba a, si iban a llegar los 60 niños Hicimos la olla con lo que tenía la señora cocinera así una olla de, 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 de arroz ahí un, un aguado con, me acuerdo, con, con pollo y algunas cosas más Y la fila de niños me dice Y ahora no creo que va a alcanzar vamos a orar en el nombre de Jesús, declaramos que los niños van a comer bien y que esto va a alcanzar. Usted vele, le dije, yo dentro de mí estaba, Señor, confiamos en ti, tú nos dijiste que hagamos y empezó la señora con el cucharón, dale, dale, y los yo veía los platos llenos de los chicos y seguía saliendo la sopa, y seguía saliendo la sopa, comieron los 60 niños, en abundancia Dios es próspero Dios te quiere bendecir y Dios te va a probar recuerdo en alguna ocasión cuando estaba estudiando en la universidad Dios me dio la posibilidad de estudiar en otro país cinco años y cuando un día tenía que ir a la universidad y no tenía ni un solo centavo para irme a la universidad de desde donde vivía era toda una vida de fe me acuerdo y yo oré Pasé por un supermercado para comprarme una manzana para llegar a la universidad porque era, o pagaba del bus o compraba fruta. Y decidí comprar fruta e ir caminando. Y cuando estaba en el súper, no saben lo que me pasa. Literalmente les voy a contar lo que me pasó. Yo me doy la vuelta viendo las manzanas, cuáles compraba, y ¡pum! Un manojo de billetes. Dólares cincuentas de cienes de veinte allí chorreados al lado mío y nadie en esa zona del supermercado yo me quedé dos pensamientos o es una bendición de Dios o esta es una gran prueba para ver dónde está mi corazón en ese momento vi que un señor venía con su carrito por allá comprando cosas puse el pie así, mientras procesaba y, y pensaba, ¿qué está pasando aquí? Yo veía, si no había una cámara filmándome ahí, que me estaban haciendo un blooper, por ahí no había nada, recojo el dinero, lo junto temblando, no entraba en el bolsillo, no entraba, era demasiado, sí, literalmente, créame, era bastante, cogí el dinero, le tenía así, Fui caminando, no había casi nadie en el supermercado y empecé a temblar. Y en ese proceso me vino un pensamiento. Ese dinero es de alguien. A alguien se le cayó. Y yo dentro de, dentro de mí, ya nada, salado el que se le cayó. Pero esto es una bendición para mí. No tengo ni para ir para la U. Y esto me va a dar un buen tiempo para sentirme más tranquilo, a lo mejor es Dios, pero ¿sabes qué? Ahí vi un principio, yo me di cuenta que Dios quería probar qué tipo de siervo iba a ser yo para servirle a Él, en ese momento me acerqué a la caja y le dije a la chica, señorita, mientras me estaba cobrando, justo le digo señorita y justo en ese momento viene una mujer por allá, ayúdeme se me cayó mi dinero se me cayó mi dinero y me di cuenta que era esa señora le dije sí señora yo encontré aquí tiene, muchas gracias joven, muchas gracias me dio un abrazo, se fue feliz no me dio propina pero se fue feliz saben cuando salí del, del súper era un uf. y escuché esta voz te estoy probando para saber dónde está tu confianza saben a veces Dios va a permitir y te va a bendecir para saber dónde pones tu confianza por eso Dios quiere entrar en pacto contigo y quiere que tú aprendas a darle a Él el primer lugar ¿cuántos de ustedes quieren tener milagros financieros? ¿Ah? milagros como de repente oras Señor, como cuando orábamos con Jime Señor, haz una transferencia del reino de los cielos a la cuenta de, de la iglesia haz una transferencia Señor, necesitamos recursos, no lo hay haz una transferencia y rompíamos los cielos y el Espíritu Santo me dice y tendrás cuenta Cierto, si no tengo ni cuenta, la iglesia no tiene ni cuenta y tú estás pidiendo que haga una transferencia. Enseguida me fui a averiguar en el banco de Guayaquil y vi que para las instituciones como las nuestras necesitábamos mil dólares para abrir. Me acuerdo que fui y pedí prestado a mi suegro mil dólares y al frente mismo donde está su consultorio está el banco de Guayaquil, abrí la cuenta. En la tarde saqué y le devolví el resto y quedé con 50 ahí dije Señor, ya está, ora y empiezo a orar, Señor, haz una transferencia. ¿Y sabes qué? Literalmente con Jime oramos por un proyecto y la Mitsubishi Corporation de Japón hizo una transferencia de 50 mil dólares a la cuenta de la iglesia. Dale un aplauso a Jesús. Te estoy hablando de algo real, no estoy hablándote de cosas que no he pasado. Dios quiere entrar en pacto contigo y ese pacto se va a medir en este principio que te quiero leer. Mira Malaquías 3, anda conmigo a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 verso 10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3.10 dice así Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Y están signos de admiración. Inténtenlo. Digan conmigo: Inténtenlo. No, 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 no dice inténtenlo. No, inténtenlo. inténtenlo. Es que es con signo de admiración. No, es, inténtenlo. No, inténtenlo. Y luego dice pónganme a prueba <risa> dice pónganme a prueba luego dice sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sí, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Lo que está pasando es que Dios está queriendo derramar una riqueza. o Él quiere abrir el cielo para ti. Él quiere que los cielos se derramen de bendición. En el cielo hay muchas bendiciones para nosotros y nosotros tenemos que bajar el cielo a la tierra. ¿Y cómo? ¿Para qué quiere eso Dios? Porque quiere desatar. Él quiere que tú le pongas a prueba. ¿Has escuchado ese dicho? No le tientes al diablo. En mi época de niño decía no le tientes al diablo. Uno estaba jugando con un cuchillo y decía no le tientes al diablo o el diablo empuja. Así me decía, no sé, a ustedes, pero de niños nos decían eso como, que, como quien dice, no hagas eso, puede haber un accidente. Entonces uno tenía que no probar, pero ¿sabes que En esta ocasión Dios, tu Padre del Cielo, te dice, pruébame, pruébame, pruébame con tu trabajo, pruébame con tu bolsillo, pruébame con tu chequera, pruébame con tu billetera pruébame con lo que tienes, pruébame dice, inténtenlo, pruébenme, es que qué pasa aquí, la mayoría de las bendiciones de Dios escúcheme, son condicionales, muchas bendiciones de Dios son condicionales, si tú haces esto dice Dios, yo voy a hacer esto entonces algunos dicen, oh Bolívar yo quiero esas bendiciones, pero Dios está diciendo pruébame, haz esto para que yo haga esto Dios está diciendo yo quiero bendecirte pero si tú haces esto es triste ver hoy en día cómo jóvenes están recién casados y ya están endeudados recién empezando el matrimonio están endeudados están bien en altos en, en, en deudas y, y esto destruye la relación esto poco a poco va minando la relación y todo a veces después cuando empiezan a haber ya separaciones no creen, no saben lo que viene Vende la casa vende los bienes, vender todo. ¿Quién se queda con esto, con el otro? ¿Y sabes por qué? Porque no le hemos creído a Dios. No puedes disponer de algo que no es tuyo. Mira, el diezmo es del Señor. ¿Sabes qué es el diezmo? El diezmo es la décima parte de todo lo que tú tienes. Y tú y yo no podemos disponer de algo que no es nuestro. En otras palabras, ese 10% que tú, que tú ingresas a tu vida, ya sea por porque te dieron tus padres, ya sea porque te dieron una herencia, ya sea por esto y por el otro, es de Dios. ¿Tú sabías por qué las personas que ganan la lotería de nuevo vuelven a ser pobres? Porque ese principio de la usura y de todo este tipo de cosas trae una maldición, la gente no prospera. El principio de la prosperidad de Dios es que tú le pongas a Él en primer lugar. Entonces, quiero que vayas conmigo a este texto, Deuteronomio 14, por favor, te voy a dar un ratito de tiempo, busca Deuteronomio 14, Ay, anda conmigo, Qué increíble es este libro, Deuteronomio 14 desde el verso 22 en adelante, ya lo tienes, vamos, abre tu Biblia, abre tu Biblia, anda conmigo a Deuteronomio 14. 22 al 23 mira lo que dice Deberás separar el diezmo de tus cosechas es decir la décima parte de todo lo que cosechas cada año lleva ese diezmo al lugar de adoración designado el lugar que el señor tu dios elija para que su nombre sea honrado y cómelo allí en su presencia lo harás así con el diezmo de tus granos tu vino nuevo tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios ¿Qué está diciendo esta práctica te enseñará siempre a reconocer que Dios tiene el primer lugar cuando tú no mantienes este hábito, no cambias de hábito, no cambias de prácticas, entonces vas a tener una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de pobreza siempre es mío, 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 mío. Mira, cuando se trata de ofrendas y diezmos, Satanás siempre te va a decir, no lo des, da lo que te sobra. Porque Satanás siempre es encargado de retener. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, ¿cuánto debo dar? el Señor siempre te va a decir, dalo con generosidad. Porque Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirnos. Y mira lo que dice aquí, es interesante, dice, dice que el diezmo no es tuyo ni mío, es del Señor. Entonces, cuando tú usas el diezmo del Señor, ¿sabes qué es lo que pasa? Los hijos se enferman a cada rato. Las refri, los electrodomésticos, siempre se están dañando. El carro no funciona. Nos roban en la esquina. Tengo algo más, ya me dieron el, 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 el bono de, de fin de año, estoy feliz. Y por el otro lado, hay que pagar una cuenta que vino de imprevisto porque se dañó tal cosa. Eso es una maldición. Vives bajo una maldición que está activa porque todo lo que te está pasando se va dañando, se va destruyendo, porque hay una maldición que está pasando activa en tu vida. No es normal, no es correcto, eso no es el plan de Dios. Entonces luego, escúchame esto, cuando tú le das al Señor lo que a él le pertenece, él ha dicho que te va a proteger de que el enemigo no venga a robar, no venga a saquear tus bienes. Pero cuando tú no lo le das al Señor en primer lugar, tú le estás diciendo a Satanás, saquea lo que tengo. Y por eso... Luego cuando te das cuenta y haces números, te das cuenta que si hubieras dado el diezmo, hubieras gastado menos de lo que se te dañaron las cosas. Si sumas todo lo que se te dañó, todo lo que gastaste en, en, en los exámenes eh, médicos, las visitas al doctor, las… las las, um, la medicina que te mandaron y todo eso si tú si sumaras todo te vas a dar cuenta que diezmaste más a Satanás de lo que le diezmaste al Señor, pero el diezmo tú siempre vas a dar, o le das a Dios o Satanás se te lo saca de otra manera me estás entendiendo porque Dios quiere bendecirte Dios quiere proveerte porque Él es un Dios de abundancia entonces hoy oh, yo quiero leerte una vez más el verso 23 Lleva este diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, es importante por eso que tú lo traigas a la iglesia, dice mira una forma de adorar siempre lo hacemos, ponemos la canasta de los diezmos y las ofrendas aquí para que, para que cuando estamos en la adoración tú puedas pasar y traigas al Señor una ofrenda, un diezmo, como algo que nace de tu corazón. Tú no puedes disponer de un diezmo, el diezmo no es tuyo, no puedes decir voy a dar este dinero a tal persona. Si fuera tuyo estaría bien, eso se llama ofrenda, tú las ofrendas puedes dar a, a alguien que tú desees y está muy bien, pero el diezmo es diezmo, es del Señor, tú no puedes disponer de algo que no es tuyo. Entonces, ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú, dice aquí, dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Entonces, cuando nosotros venimos a un señal de adoración y le entregamos los diezmos y ofrendas, entonces, tú, es, tu corazón está bien. Por eso con mi esposa, ¿sabes cómo se mide, cómo está una relación con pareja? En el dinero. Uh, eso se mide clarito. Yo les pregunto cuando vienen, ¿hay cuentas separadas? Sí, dice, él tiene una cuenta, yo tengo otra. Yo pago de esto y él paga de esto. Cuando tienes cuentas separadas, se nota que no tienes un matrimonio, lo que tienes es una sociedad. Escúchame, hay diferencia entre matrimonio y sociedad. En una sociedad el uno pone el 50% y el otro pone el 50%. Por eso luego pasan en el rollo de la pelea esas parejas porque siempre sienten que el otro está dando menos y el otro está dando más. Pero en un matrimonio ponemos 100% todo. Es 100%, no hay un uno para mí. Es 100% a la relación de pareja. ¿Y sabes por qué? Con mi esposa lo que hacemos primero es vemos el diezmo para el Señor. Y diezmamos juntos, Señor esto es lo que te pertenece porque ahí se mide cómo estamos como pareja en el dinero si ¿Sí ves Dios quiere levantar parejas sólidas en el dinero se mide el dinero es para bendición de Dios para ti pero si tú no unes tus finanzas y crees que eres matrimonio no eres matrimonio, se llama sociedad conyugal matrimonio es conexión total 100%. Los dos ponen el 100%. Pero para hacer eso, los dos tienen que ser del mismo sentir, creyentes. Pero si esto que estoy diciendo es para creyentes, pero si tú estás casado con una persona que no es creyente, eso no se aplica para ti. Cuidado. Si no es creyente, no se aplica para ti. Estoy hablando solo si son creyentes. Esto se aplica para creyentes. Porque juntos traemos a la presencia de Dios. Señor, tú nos bendijiste y enseñamos a nuestros hijos a dar les enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos a dar y me encanta cuando ellos dicen hoy oh, saqué esto para el diezmo dice mira diezme esto y mira cuánto tuve esta semana entre ellos empiezan a ver desde pequeños el favor de Dios porque les enseñamos desde pequeños ¿sabes por qué? porque ahí se mide y no viene después en los divorcios la pelea de la parte financiera ¿has visto? justamente es ahí dinero porque no pusieron a Dios en primer lugar ¿Qué debes hacer? Haz, tú, haz un, un presupuesto de familia Necesitamos para educación tanto Para salud tanto Para uh, alimentación tanto Para movilización tanto Para ir a la peluquería tanto Haz todo lo que necesitas con tu pareja Y di, oye, nosotros para vivir necesitamos tanto Ok, este es lo que necesitamos para vivir Ahora, ¿qué es lo, ¿cómo ingresa? yo tengo un ingreso de aquí, esto ay mi mamá o alguien me ayuda con esto ok, métele al ingreso no, eso es mío ya cuando dijiste es mío ya estás haciendo ahí división de bienes estás dividiendo, de ahí viene la palabra diablo, viene de diaboló, dos palabras que se unen de ahí viene divorcio del mismo punto quieres es el dinero por eso es que Jesús vino a romper esta cadena Porque Él quiere bendecirte como pareja Entonces una vez al mes Haz una, un orden Ve cómo están las finanzas de la casa Que estuvo bien, que no estuvo bien Y organícense Y empiecen nuevamente Y traigan al Señor juntos Su sobre de diezmos y ofrendas Señor, esto te pertenece, gracias Señor Cuando tú ves, dices diezme 20 Diezme 40 Cuando te vas dando cuenta Cada vez estás diezmando más ¿Sabes por qué? ¿sabes por qué estás diezmando más? ¿por qué crees? porque estás recibiendo más por eso Dios dice ¡pruébame! ¡pruébame! y yo abriré la ventana de los cielos y te bendeciré hasta que sobre mí abunde ahora ¿cuántos de ustedes? miren yo he ido a ungir negocios Dios me usa mucho para ir a ungir negocios y traer una vida de prosperidad en los negocios yo voy a ungir negocios pero en esta noche yo estuve, en esta mañana estuve orando y Dios me dijo, unge las manos de las personas que quieren recibir bendición, ¿cuántos de ustedes quieren bendición en todo lo que toquen que prospere? levante su mano ponte de pie